0: Podcast, irmãos.comos.com. Olá pessoas! Podcast irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol de Whitewater. <risos>
1: Oh! É bom que assim ninguém sabe o que significa Paulinho. É. Não tá falando do bairro onde eu moro aqui em São Paulo. <risos> Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô com a Adriana. E Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma amiga do peito a qual você jurou fidelidade até a morte? Olha isso!
0: E agora?
1: Pode ser visível? Pode, né? <risos> Ah, você fez isso com o Paulinho, não é?
0: Ah, eu sou falou amiga,
2: né? Aí... É, é verdade.
3: Pois eu tive umas amigas assim, viu? Que a gente falou que ia ser amigas pro resto da vida. Hoje eu não lembro nem do sobrenome, que dó. Se <risos> dias eu tava tentando lembrar esqueci.
2: <risos>
3: e eu sou a Adriana e eu estou com o Matthew, opa, com o Tan aqui com a gente. Lendo Anne de Green Gables, eu consegui ver muito amor e carinho através da vida do Tan. Olha só,
4: mesmo muito muitas
3: vezes. Sem se expressar, né, Tan? Quase sempre
4: Olá, eu sou o Tan E eu sou o Tan O Matthew é o Paulinho
3: <risos> boa também é. O Paulinho tá mais pra Marila, viu? Vou falar pra você
0: É, é uma boa, né? Já eu sou, sou o Matthew é. E nós estamos aqui nesse mês de agosto Pra falar sobre o livro que nós lemos nesse mês, né? Que a gente, todo mês combina Qual livro nós vamos ler juntos Em parceria com o Clube Ictus E neste mês nós lemos Anne de Green Gables Da Lucy Mount Montgomery Autora canadense Que, sim a gente já tava namorando com esse livro Há um bom tempo, né? E o Tam Sim, veio com a é ideia verdade. e a gente gostou muito <risos> e teve essa experiência de ler nesse mês: Anne de Green Gables, um best-seller clássico canadense, e a gente vai falar sobre a nossa experiência de leitura aqui no Literário.
3: Mandou pra gente, antes da gente se mudar esse ano de Green Gables, mas foi bem naquela época que a gente tava decidindo que livro que a gente ia trazer, que livro fosse ficar e tal. E olha, gente, toda vez eu me arrependo de dos. Livros mal, que a gente né, não trouxe. É. Eu fico, por que que eu não trouxe é, esse mas por que que vários, eu Não,
0: mas tem vários, no vários gente. No episódio passado do Jetlag, no episódio de duas semanas atrás, eu até comentei isso assim: a gente tem que tomar decisões muito rápido de muita coisa da vida, né? Aí você fica pensando livro por livro. Livro, que você vai. A gente até trouxe muitos, mas a gente teve que abrir mão de muita coisa mas a gente que não tinha já leu condição. A gente, a gente trouxe, trouxe, uma trouxe uma mala de livros, né? E mesmo assim, toda vez a gente se arrepende de livro ter deixado, livro que doou, é que verdade. passou pra alguém. A gente
3: trouxe bem mais livro que roupa, isso é muito é. verdade.
0: Mas
4: mesmo assim, a gente passou por isso, né? Eu tava ouvindo o jet lag de vocês aí de Portugal e fiquei pensando, é, eles deveriam ter levado um container, né? Vocês mencionam isso no episódio. É, um é,
3: container de livro, né?
0: É, não, nessa é tristeza. Mas graças a Deus pelo Kindle, né, cara? Porque a gente consegue ler, né? Muita coisa estando distante mesmo em português. Se é foi como a gente leu nesse mês o N de Green Gables.
3: E fizemos várias anotações. O livro tá todinho. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, se eu tivesse o um livro físico, o que ia é ter de post-it nesse livro? Ele porque tá assim. Bem é a verdade. gente ia marcar porque tem muita coisa legal. Não só frases soltas assim uhum. pra você postar no Twitter, mas frases que te causam reflexão mesmo, sabe? Você fica pensando sobre isso. Inclusive, uma dessas frases eu ia usar na abertura cutã, só que eu falei, não, é muita sacanagem, eu vou mudar. Porque tá até aqui, ó. Não há nada mais irritante do que um homem que não dialoga. Exceto se for uma mulher que não dialoga. Olha
2: só. <risos> <risos>
3: Mas ainda bem que eu não usei, né?
2: O
0: Fernando Roberto perguntou aqui de que editora que é, né? A gente leu da Tiranda Cultural. Acho que todos nós lemos essa, né? Mas é um Sim. livro que foi publicado por várias editoras já. É, eu li da Príncipes... Mas é um selo deles, né? Por ser um livro antigo, já, né, ele já foi publicado por várias editoras, tem várias traduções. Vão ter traduções melhores, vão ter traduções piores. A gente até tava conversando com os meninos aqui sobre isso, né? Ah, aquela tradução é boa, essa não é. Eles falam assim, como, como assim, né? Tem versão boa e versão não boa, né? Porque existem maneiras e maneiras de se traduzir um texto. E eu gostei dessa da Ciranda Cultural, principalmente pelas notas de rodapé com a contextualização, né? Então, assim, tinha muitas citações de livros, de poesias, até a contextualização Protestante, né? Que a história se passa num contexto protestante, eles explicavam coisas que, pra. O que, que é escola dominical? Eu achei engraçado explicar o que, que é escola dominical, né? Pra nós <risos> crentes, a gente sabe muito bem <risos> o que, que é, mas pra alguém que tá lendo e não tem esse contexto, essa explicação é importante. Isso ajudou muito mesmo poder ler esse livro com esse contexto. Porque o livro é do começo do século XX. Então, esse contexto cristão as pessoas precisam também, né? E a gente entender quando foi escrito é muito importante pra gente entender melhor o livro, né? É
3: igual o Paulinho falou. Como é um livro muito antigo, então tem várias editoras que publicaram. Então, a o falou que leu pela Príncipes, né? Que é o selo da Ciranda Cultural. A gente também leu pela mesma edição. E algumas palavras eu percebi que estavam diferentes. E a gente, como todo livro aqui do literário, fez a leitura coletiva no Discord e lendo. Dessa vez eu acabei não comentando no Discord, mas eu tava lendo todos os comentários lá. Inclusive, gente, eu fiquei tão feliz que tinha um menino Bernardo de 9 anos lendo também, junto e comentando. Olha só um beijo, Bernardo. Não sei se ele vai ouvir a gente, mas eu fiquei muito feliz no incentivo para as crianças lerem junto com a gente. Oh. E aí foi interessante, porque a gente viu lá no Discord, né? E é sempre o Tan, né, que puxa essa pergunta. Ah, em que editora vocês estão lendo, né? O pessoal vai comentando. Ah, tô lendo a editora tal e tal. E eu percebi tanto no nosso grupo, no Telegram do Olá Pessoas, quanto no Discord, que as pessoas falaram assim, ah, eu tentei ler uma vez Anne de Green Gable, e não foi pra frente, não foi pra frente. E pode ser que tenha sido a editora e tal. E aí algumas pessoas falaram assim, ah, eu tentei ler pelo o ciranda cultural e a leitura não foi pra frente. Então, acho que eu vou tentar de novo. Aí, uma outra pessoa escreveu no Discord falando que leu pela editora autêntica e aí a leitura fluiu bastante. Então, eu percebi também, fazendo algumas pesquisas na internet, de que as editoras não mudam muito. É muito mais... Algumas palavras são mais rebuscadas que outras. Mas a gente tem né, mais de 40 anos de idade a gente não nota tanto assim o um rebuscado de uma editora pra outra. Mas algumas é, pessoas entendem que... Você entende já é que... rebuscada, <risos> né? Isso. Mas algumas pessoas lendo pela editora autêntica sentiu que a... o livro fluía mais. Então eu acho interessante isso. Eu queria comentar sobre essas diferenças de editoras. Porque já aconteceu isso com a gente, né, amor? Não sei se a gente comentou.
4: É, o fato é que o livro tá em domínio público, né?
3: É exato! É igual o livro do Guerra dos Mundos, que o Paulinho, deu risada é porque é triste. Baixou uma edição horrível. É, né? é. Que mesmo,
0: né? Eu tava de graça lá, cara. Ó, assim, Adri, é. tá
3: de graça! Tinha
0: erros grotescos, assim. E assim, e não foi nem traduzido <risos> Com o Google Tradutor, porque o Google Tradutor não comete aquele tipo de erro. Foi um negócio é horrendo, assim, é muito, muito ruim mesmo. Então tem que ficar esperto, né? A gente sempre fala isso, tem que ficar esperto com a edição que você usa, porque pode fazer a total diferença se você gosta ou não gosta daquele livro. E quando a gente lê livros traduzidos, tem esse problema. E até em livros impressos, né? Pode ter até a questão do espaçamento das linhas, das letras, até uhum. a folha branca, falta de né? margem, de folha tipo branca. de folha. Tudo isso pode interferir se você vai gostar do livro ou não, porque tudo faz parte da. Da experiência, né? O bom é, do, é. do Kindle é que você escolhe o espaçamento mais adequado, a fonte mais uhum. adequada e fica, esse problema não tem, mas aí tem o problema da tradução sim. Mas
3: é engraçado que algumas pessoas falaram, ah, eu gosto muito da série, mas tentei ler o livro, não consegui, não foi pra frente porque a Anne fala demais. <risos>
2: o mais
0: gostoso do livro é ela falando
4: demais, é ela né? Ela falando
3: demais. Como... Ela podia falar sempre, é. muito. E é muito é.
4: interessante, né? Porque lendo você percebe que ela fala demais. É, é muito fácil perceber isso no vídeo, né? É. Mas assim, vários às vezes, lendo eu com esse perfil do Matthew uhum. era muito, nossa menina, cala a boca um pouco. Mas ele gostava, não, Mas o Matthew né? gostava, o Matthew gostava né? que... era A Marila que mandava a dobrar a, do a língua. É. Mas a Marila é interessante, né? Porque ela a princípio não gosta. A partir do momento que vira a chave nela, ela meio que é, ela turrona o suficiente pra não reconhecer ou pelo menos não dar o braço a torcer de que agora ela não se incomoda ou até gosta, né? Muito louco
0: isso. E no livro você percebe que ela fala demais porque você passa umas três páginas e tá no mesmo parágrafo, né? Porque tá dentro da fala dela, né?
1: Exato. Não, e você fica assim, ela não vai falar o nome dela? Gente, ela tá conversando com ele, ela tá falando coisas aqui da imaginação dela. Do, ah, se ninguém viesse buscar ela, onde ela ia dormir, etc e tal. Uhum. E eu, será que eu pulei? Cadê o nome dessa menina? Tudo bem que eu já sabia, mas eu queria ver ela se apresentando, né? Porque tem toda aquela coisa de ser Anne com um E no final, né? Não Anne. E é muito bacana o jeito que ela fala. E o que eu gostei muito desse livro, por ele ser uma narrativa de formação, né? Que é aquela coisa de você começa o livro na visão de uma criança de 11 anos. Então Harry Potter também é assim, né? E aí ele vai amadurecendo conforme ela vai crescendo, né? Uhum. E eu tinha um pouquinho de preconceito, porque eu falava, ah, isso é um livro de criança, né? E aí quando o pessoal fala assim, vamos lá? Eu falo, ah, vamos. Eu, é, é muito difícil eu dizer não pra esse tipo de coisa. E que delícia, né? Porque ela é uma menina de 11 anos, ela sofre como uma menina de 11 anos. Uhum. E tem hora que você fala assim, ah, Anne, tá bom, por favor. Bola pra frente. Mas que gostoso, porque não sei se você lembra de você com 11 anos, sim, mas eu sim. lembro que, sabe aqueles namoricos da escola? Ah, fulaninho gosta de você e você gosta passa de fulaninho e não sei o quê, e passa o, o bilhetezinho, não sei o quê. E quando a professora pegava, era o fim do mundo. Você falava, meu Deus, eu nunca mais vou me recuperar disso, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. E lendo é, o livro, eu falei, caraca, tá certo ela tem 11 anos, ela é uma menina de 11 anos, então uhum. vamos respeitar esse processo.
0: <risos> Já tive 11 anos, né? As crises são da idade, né? <risos> Exato. É. Não, e o legal é de saber né que essa história foi escrita no começo do século passado, né? Tem mais de 100 anos que a história foi escrita. E as crises são muito parecidas, né? Muda o lugar, muda o contexto, muda a tecnologia. Mas as crises que a menina de 11 anos está passando são muito parecidas com as que a gente passou, que os nossos filhos estão passando. Então, essa identificação, apesar da época e, e do contexto geográfico, né? de tudo. E a gente ainda se identificar com isso. E eu, sendo menino, me identificando com uma uhum. crise de, de uma menina. É muito interessante.
3: E é muito legal, porque a gente entendeu essa questão histórica, antiga muitas vezes eu peguei me questionando falando, nossa, mas será que isso antigamente era realmente assim? Será que o pensamento era realmente esse? Será que as escolas eram realmente desse jeito? E aí a gente vai pesquisando atrás e é muito legal porque é isso mesmo, é um retrato da realidade então, uhum. por mais que aquilo te choque foi daquele jeito Não, mesmo.
0: E por mais que seja uma ficção, é um retrato da realidade é um recorte, né? Inclusive, assim ela escreveu sobre o contexto em que ela vivia no lugar que ela vivia, na época que ela vivia, né? Então, a autora morava naquela ilha, a casa de Green Gables, a fazenda de Green Gables era de uma parente dela, então ela tava sempre lá, então ela escreve sobre a realidade que ela vivia, e a gente tem um recorte histórico da época mesmo sendo uma ficção, então, isso é, eu achei gostoso, muito legal. É
3: porque a gente aprende, né? Muito lendo também o livro. A
0: Green Gables é de verdade, então não tinha... Pois é, eu achei até no mapa, cara, é e é um, hoje é um ponto de turismo, né? Porque a, a autora é uma das mais, talvez a mais famosa autora canadense. Mas fica, tipo, na ilha do Príncipe fica. Edward, tudo isso? Isso? Tudo, tudo. Que legal. A distância de Green Gables pra Charlottetown é 42 quilômetros, como foi descrito no livro. Eu coloquei no Google Maps, eu vi as distâncias e tudo. É muito legal. <risos> e os canadenses têm maior
3: orgulho, né? Maior orgulho desse livro, de toda a série de livros e tal. É, então, assim, Tem, eles um, tem um circuito
0: é de visitação é. lá. Então, eles aproveitam muito da fama, né? Da Anne de Green Gables pra apresentar um pouco do Canadá também. Uhum. A Lucy, ela é uma mulher, né? Não sei se vocês percebem receberam, mas era uma mulher que estava escrevendo um livro numa sociedade muito dominada pelos homens na, na escrita e tal. Algumas outras na época dela também se destacaram, mas esse foi o primeiro livro dela, né? O primeiro livro publicado e depois por causa do sucesso acabaram vindo muitos outros livros. E é muito interessante porque, assim, ela estava nesse contexto cristão. Acho que o contexto cristão do livro não pode ser excluído, coisa que deixa a gente bem triste com relação à série, né? Tanto que a gente conseguiu ver da série... Ele eles deram essa lavada, assim, transformaram bastante o contexto, mas não tem como negar que é um contexto cristão tanto que quatro anos depois da publicação do livro, a Lucy casa com um reverendo presbiteriano. Ela vira esposa de pastor, literalmente, depois daquilo. Então, aquela sociedade era cristã, a visão é cristã e a maneira como ela olha para a sociedade daquela época é muito revolucionária, digamos muito assim, para o contexto cristão. Né? As questões que ela Levanta a hum. maneira como ela questiona, até a liturgia da igreja, a forma, não a liturgia, mas a, a maneira de ser igreja, né? São questionamentos maneira que a gente de faz ser hoje. Cristão, né? É, é muito legal. Então, ela estava uhum. naquele contexto, ela escreveu dentro desse contexto e acaba sendo algo muito marcante historicamente, como eu falei lá, de a gente ver essa história sendo contada dessa maneira. Depois ela escreveu outros livros, ela deu sequência, porque o primeiro fez sucesso, no ano seguinte ela já lançou a continuação, aí tem spin-offs e tem mais para frente. O, o último livro mas ela escreveu... Ela
3: bem nessa onda, né? O último ela escreveu
0: outros <risos> livros também, mas o último livro ela finalizou no último ano de vida. Que ela fez, tipo, algumas histórias paralelas do universo da Anne e tudo mais. Então, assim, é a história da vida dela, né? É a, a obra da vida dela, é escrever sobre Anne. Dá pra fazer os comparativos hoje, né? Como a, a J.K. Rowling faz de que... Harry Potter, como com o, o Senhor dos Bronte, Anéis né? e o universo é. Senhor dos Anéis foi do Tolkien. A Anne foi o universo da Lucy, né? A gente
3: sabe que as Irmãs Brontë, elas são do Reino Unido e elas escreveram bem antes, né? Escreveram na época de 1810, 1812. E é interessante porque as Irmãs Brontë, quando lançaram o livro, falando, né, tanto do Morro dos Ventos e o Vante, elas usaram pseudônimos, porque mulheres que escreviam o livro era muito mal vista. Então, a Lucy, ela vai e escreve bem depois uma história e ela assina com o próprio nome dela. E o que eu achei muito legal foi que dentro do livro, um pouco mais pra frente, a própria Anne, que é a personagem principal que a Lucy criou, ela tá num clube de contos e onde as meninas que estão no clube podem escrever. E aí, uma das personagens fala assim, nossa, uma mulher lendo já é uma coisa horrível. Imagina uma mulher que escreve. <risos> e aí eu falei, uau! Então uhum. assim, tipo, né?
0: Essas espetadas, ela dá durante todo o livro, né? Ela fala que ela quer estudar e a, aquela, a Rachel Lind lá, né? Tá sempre lá assim, ah, não é de bom tom uma mulher estudar tanto. Não é de bom tom uma mulher saber grande <risos> grego e hebraico, né? É muito é, Todos esses preconceitos. E ela mostrando que, assim, naquela sociedade... Ela tá retratando a sociedade que ela vivia. Não era um, um exagero. As pessoas pensavam assim uhum. mesmo. E ela levando a personagem pra crescer, né? Então e isso é E é legal muito que a gente
3: lembra das outras escritoras que a gente já leu, né? As mais antigas. Exatamente. Fala que louco
1: isso, meu. O que eu acho bacana é que, por exemplo, eu conheci essa série por causa da série que foi adaptada né, pela Netflix. Inspirada. Vamos usar a palavra inspirada? Pra não causar. Perfeito. Tá ótimo. Inspirada... Porque adaptada a gente não foi adaptada. Foi é adaptada. Vamos falar não, mais adaptada sim. Mas o que eu achei bacana, estudando e analisando alguns dados, depois dessa série e daquela adaptação cinematográfica de mulherzinhas, teve um boom dessas escritoras aqui no Brasil. Então saíram outras edições com outras traduções. E aí, se é melhor ou pior, aí eu não sou capaz de opinar aqui. O que eu acho bacana, porque são autoras super conhecidas. Lá fora, super prestigiadas, né? Apesar de não serem brasileiras, no sentido de serem estudadas nas escolas aqui, mas elas têm um peso muito grande na literatura, né? E é como a Adri falou, o Paulinho falou: são mulheres que escreviam numa época muito complicada para mulheres, né? E isso é uma coisa até que criticaram um pouco, porque o livro ele traz muito essa visão da mulher cristã, de princípios cristãos, que nós cristãos estamos. Estamos acostumados de ver, né? E muitas pessoas falam assim... Mas cadê o feminismo, né? Cadê toda... Ó, oh, absurdo! A Anne foi adotada para trabalhar na casa de uma família, né? A gente sabe que também são marcas da época, né? Culturais, enfim. Mas eu queria aqui dizer a beleza de você trazer essas autores... Que são extremamente conhecidas lá fora, aqui pro Brasil... E fazê-las conhecidas, né? Porque as histórias são maravilhosas, entendeu? A gente já teve aí a oportunidade de ler algumas aqui. Eu sei que nem todo mundo gosta de Jane Austen, mas a gente tem que saber o peso que a mulher teve na, na literatura e como os livros dela reverberam até hoje, né? E a Lucy, a gente vê que é a mesma coisa. E eu queria falar
3: aqui já que a gente vai falar sobre o livro. A gente vai falar sobre o primeiro livro, Anne de Green Gables. A gente sabe que é uma série, tem oito livros aí pela frente, fora todos os spin-offs de dentro do livro. Mas a gente vai falar sobre o livro e não sobre a série. Por quê? Primeiro, porque a gente não viu a série não, a gente, toda é, inteira. Nós
0: dois, estamos falando nós é, dois, né? O, nós dois. o Tan e a Carol, acho que vi, é, a, a Carol viu a terceira temporada, né? A só. Carol é dessas, ela assiste o terceiro é, filme, a terceira temporada, <risos> né? <risos> Então viu na
4: época a série, né? Eu vi tudo. Eu achei muito legal na época, mas é o que vocês estão falando, né? Ela tem um peso de trazer algumas pautas, colocar coisas que tenta trazer, algumas coisas que o mundo de hoje discute e tá muito longe do livro, assim, muito longe do livro. E eu acho meio que até sacanagem com a própria autora, de verdade, fazer esse tipo de coisa, porque coloca palavras na boca dela, né? Enfim.
0: O que eu achei, assim, a gente começou a ler o livro, a gente tava na metade do livro, já, a gente falou, ah, vamos começar a assistir a série? né, Tico os meninos, pode ser legal e tal. E o primeiro capítulo, eu achei impressionante como é fiel ao livro. Eu fiquei assim, caramba, Sim, é isso é mesmo. É bonitinho. Do jeito que mesmo. a gente imaginava e tal. O momento lá, né? Na estação, onde a árvore, árvore e... pra onde ela olhava, que era o véu da noiva lá e tudo. Uhum. Tudo foi muito igual assim até o momento do broche. Quando o broche é perdido. Até aí tava muito fiel. Até quando... O
3: episódio 2, né?
0: É, no final do episódio 1, um, que tem uma hora e meia, quase. Quando acontece, isso, e eles colocam um drama muito maior na história do que realmente foi, eu falei, ah, pode ser uma licença poética, vamos ver e tal. Assistimos o segundo capítulo, ele foi se distanciando mais do livro. Tem algumas cenas que acontecem, mas em momentos diferentes, umas falas que são colocadas em momentos diferentes. No terceiro episódio, a gente viu e falou, ó, oh, a série é boa, mas tem que esquecer do livro. Porque se você fica querendo comparar com o livro o tempo todo, até o terceiro episódio só que a gente viu, não dá. Porque, assim, você tem que encarar como duas obras diferentes, é por isso que a gente desistiu da série, pra pelo menos gravar esse literário e depois Sendo voltar pra série e tentar encarar como uma obra diferente, assim. O que não quer dizer que a série é ruim, não, viu?
3: Exato! Sim, porque, é assim, a eu chorei nos três primeiros episódios, mesmo sabendo, <risos> chorei de raiva e de alegria, de tristeza, porque, assim, é muito... A menina, gente, todos eles, eu falo da menina, mas, assim, a Anne, o Matthew, a Marila, a Rachel, cara, a, a Daiane, é, assim, são muito, muito bem a, São melhores a, do que na nossa
0: imaginação. São, são, né? são, <risos> são perfeitos,
3: perfeitos. Assim, eu gostei demais. É, o, o casting Gilbert, foi
0: muito bom mesmo.
3: Nossa, o Gilbert, que, que menininho mais fofo, lindo. Maravilhoso, né? Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai amar a série, que a gente vai gostar muito. Mas é aquilo, vai ser uma ótima série, mas não é a adaptação do livro. De novo, a gente só viu os três primeiros episódios. Uhum. Mas até a personalidade de algumas pessoas que apareceram ali mudou completamente do livro pra série.
4: Eu leio o livro, vejo a série e desassocio os dois, como o Paulinho falou aí. Exatamente.
0: Porque, assim, uma das coisas que mais me cativou no livro é que ao mesmo tempo que é um livro cheio de reflexões, é uma leitura leve e gostosa em que as coisas, em geral, dão certo. Você não tem, assim, aquela crise gigante, assim, sabe? De, nossa, minha vida vai acabar e tal. Tem, tem no, na proporção de uma criança vivendo aquela crise. Mas, assim, nós como adultos olhando, a gente sente a dor da criança, mas sabe que vai passar, sabe? Não tem aquela coisa, assim, incontornável, né? Aquela coisa dela ser devolvida pro orfanato, né? Como é representado e tal. Não tem isso. Isso. as coisas vão acontecendo e geralmente se resolvem no próprio capítulo, tem uma crise lá e então no próprio capítulo acaba por isso que acaba sendo uma leitura gostosa e leve, que traz reflexões dá esperança, dá... faz a gente voltar a acreditar na humanidade né aí quando você vai pra série, o que a gente vê é que eles precisam adicionar um drama maior né pra coisa ser mais vendável, pra ser mais interessante, pra mídia mesmo que é a série, e faz essa diferença então assim, o que eu gostei do livro foi exatamente isso, de ser uma leitura gostosa que flui, que você entra na, na vida da personagem, entra no crescimento dela, no desenvolvimento na formação dela pro próximo estágio da vida dela, né? A história me cativou muito, porque apesar de ser uma época diferente, um contexto de vida
4: diferente, e de ser uma menina, né? E eu não sou. Ele me trouxe muito a... O que foi a vida na infância, sabe? Ele conversou comigo, com a minha própria vida, sabe? E, e muitas vezes como Tiago criança, né? Como Tan criança, e muitas vezes como Tan pai, olhando pelo lado tanto da Marila quanto do Matthew. E a gente até brincou, que o Paulinho e eu a gente se parece, na verdade, em alguns pontos com os dois, né? E assim já vislumbra o crescimento das crianças, porque, enfim, o livro começa com ela de 10 para 11 anos, termina com ela 18, quase, né? É, naquela idade de vou sair de casa para estudar. Então, assim, todas as dores que eu passei com os meus filhos mais novos, eu me identifiquei demais. E com as dores que eu acho que eu vou viver quando eles chegarem naquela idade, eu já me antivi lá como pai e foi muito duro, sabe? Foi e,
3: dolorido, né? né? Uau.
4: É. E me, me deu um chacoalhão no sentido de que, poxa, passa muito rápido, sabe? Tem uma hora que ela fala ah, é o último verão que eu vou ter antes de mudar de escola, sabe? Aí eu fiquei pensando cara, eu tô... eu tava lendo em férias, né? Férias de julho. Meu filho não tá no último verão da escola do ensino fundamental, mas daqui a pouco vai estar tá e vai ser o último verão do fundamental dele e... e eu nem tava prestando atenção que vai ter um último verão sabe? Uhum. <risos> Enfim mas... vamos pra história, mas prestem atenção que é um livro que conversa muito com, com a gente mesmo. Uhum. Sim,
0: delicioso assim, tem livro que a gente fica assim ah, eu tenho que continuar lendo Porque eu me comprometi a ler Vamos terminar e falar sobre ele no literário Às vezes o livro é bom, mas não cativa tanto né? Esse, ele é bom e cativa né? E o Paulinho acabou antes do dia da gravação é, hein, Paulinho. É, For, dois é, dias verdade. antes E é de 300 páginas <risos> Eu tenho uma pressionada <risos> nele é que eu li
3: muito
0: rápido. Não, a gente tava no mesmo ritmo. Eu tava na frente da Adri o tempo todo. E ela ficava assim, eu, eu olhando ela no retrovisor, <risos> sabe? Sabe quando você entra... Eu não sei se vocês compartilham Kindle, mas quando você entra assim, você fala, você gostaria de voltar 20 páginas? Eu falo, não, estou na frente agora, né? Porque é, é a mesma conta. Aí, de repente, assim, a gente tava lá e ela e eu querendo conversar com ela e ela não chegava e tal. E, de repente, ela chega e no mesmo dia ela termina o livro. E aí foi sacanagem. Aí eu mantive o <risos> mesmo ritmo e terminei no, no, no tempo que eu tava Prevendo terminar mesmo. Não,
3: e quando o Tan indicou o livro, eu falei: Meu Deus do céu, o Tan me indica um livro de 300 páginas pra gente ler é, então,
0: Quase 400. Quase né?
3: 400 páginas. Aí é. o Tan falou: Não, gente, é gostoso de ler, vai que, vai que dá, vai que dá. É. E, cara, a gente devorou o
2: livro. Falou, ah, eu fui bom? no ritmo
0: normal, assim, bom? lendo um, dois capítulos por dia pra, <risos> pra conseguir terminar a tempo da gravação. Mas a história, gente, a história se trata de dois irmãos... Que, eu, a princípio, você acha que são casal, né? Depois que você descobre que são dois irmãos, já idosos, que decidem adotar um menino para ajudar o Matthew, né? Que é o irmão, na fazenda. Porque ele já estava ficando velhinho e não estava mais dando conta dos trabalhos. Aí já começa com o impacto, né? De você adotando alguém para te ajudar. Que hoje seria crime. É, não pode ter escravos. É, eu,
4: é. eu contrato alguém que vai morar na minha o casa. Orphan, eu pago a né? comida é. e ele
0: vai ser meu filho. Que hoje seria um crime de escravos escravidão infantil, né? Mas na época a gente percebe que era bem vista pela sociedade cristã, né? Eles olhavam assim, ó, oh, tá fazendo uma caridade, né? Tá trazendo uma criança, um órfão, pra dentro de casa, dando comida, dando casa, coloca ele pra uhum. trabalhar lá, pra cuidar das vacas, da lavoura, 12 horas por dia, mas, né? Tá dando pelo menos alimento pra ele e uma casa onde ficar, né? Eu acho que é importante dizer, Paulinho, que
4: isso é uma dor que a gente sente como leitor hoje. hoje. O livro não apresenta isso como um, um problema, uma crise. Né? não não,
0: é? de jeito nenhum. É, é isso. Era a época. Lembrando, é uma sociedade cristã protestante, né? Com pastor, inclusive uma crítica. Fica aí a crítica. a fica tradução a crítica à ciranda cultural. Que eles tomaram tanto cuidado com contextualização, não sei se foi só a ciranda cultural, mas tomaram tanto cuidado com a localização, de explicar as coisas, mas na hora de falar nos termos mais importantes do protestante, que é o orar, eles traduzem por rezar, que é obviamente católico, rezar. sabe? <risos> uma falta de cuidado, isso. né? Mas a gente acaba irrelevando e, e lê como orar, porque Mas tem, vai né? a crítica. É que no inglês não tem essa diferenciação, e no português, né? Os protestantes utilizam orar, os católicos utilizam rezar. E a gente queria se identificar no orar também lá, né? Mas eles acabam trazendo, então, aí por engano, ou por acidente, ou se teve algum propósito por trás, a gente não sabe. Não, eles... foi falar
3: na comunicação.
0: É, é que até ela então não a gente deixa... não sabia, Não, ela né? não deixa claro, não sei se nos próximos... também não deixa muito claro, não.
1: Ele mandou um recado por uma menina, e eu acho que a menina...
0: Não, foi um telefone sem fio.
4: É, e a menina ah, falou que era mas eu não comprei isso aí,
0: não. O quê? Que você não comprou? Eu não comprei. Não,
3: mas eu tanto que ela isso. fala, é. não, ah, tinha um monte um de engano. menino no orfanato. É. Acho que ela podia não, ter
4: mandado um mim, menino. só assim.
0: empurraram a N pra fora, porque ela falava demais. <risos> porque eles pediram um menino. E assim, manda a correspondência e fala com quem, que fala que tem um telefone sem fio, né? Não tinha telefone é. na época. E na hora que o Matt vai buscar na estação o menino que chegaria, chega lá, é uma menina, e todo mundo já sabia desde o começo, quando começou a ler o livro, que seria a menina, que tá no título do livro, que é a N, com E, uhum. né? E se apresenta, o Matthew vê aquela situação, não tem mais o que fazer, que a estação tá fechando, e tem que pegar a menina e levar pra casa, e fala, eu vou levar pra casa. A... Aí
3: a gente descobre o que aconteceu, né? A
0: Marília que desse esse recado pra ela, eu não quero sujar minhas mãos com isso, a gente resolve lá.
3: É muito
0: sacanagem, né? E... <risos> não é sacanagem, é porque é ele. É. E nessa viagem de volta, ele já começa a se apaixonar por ela, né? Como filha mesmo, né? E gostar do jeito dela e tal. E você vê, meu, de algum jeito ela vai ficar, né? Porque o livro é sobre ela e a gente só uhum. quer saber como isso vai acontecer, né? E quando chega lá e apresenta pra Marila, Marila, claro, né? Decepcionada, surpreendida, demonstra... surpreendida,
3: totalmente. No livro... Não, mas antes, eu, eu sei, a gente não vai contar passo a passo, mas eu acho que isso é tão gostoso de falar, porque tem a vizinha que é... é ela aparece muito no livro, muito. É tipo quase um personagem principal, que é a Rachel. A Rachel que Linde. Que é a vizinha, que a vizinha é curiosa, e ela é muito curiosa, é muito engraçado como ela é curiosa.
0: Curiosa e fofoqueira. E fofoqueira.
3: Né? Quando ela vai na casa da Marila e ela quer saber por que que o Matthew saiu tão bem arrumado, de carroça e tal. E a Marila fala que a gente pediu um menino pra adoção, né? No orfanato. E ela faz um discurso sobre adoção tão pesado, tão duro e tão triste. E, gente, esse discurso tá aí até hoje. Uh -huh. A gente escuta muito esse discurso hoje em dia também. Sim, Sabe? É Quando verdade. a gente gravou o podcast sobre adoção. É,
0: começa a contar a história, né? A ah, Fulana de Tal adotou um menino que fez isso, 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 e jogou isso. Jogou
3: veneno no poço. É, a menina
0: tacou tá é. fogo na casa. E essas, essas histórias que estão coisas... E até hoje, como a gente falou, né? Sempre vai ter ah a, a prima da, da minha cunhada que mora lá em Belo Horizonte adotou um menino que dá um trabalho danado. Que tá lá, né? usando droga.
2: É. Né? É. E, e esse, esse tipo de natural, história né é.
0: faz com que... Não, não é porque adotivo teve esse problema. E a gente vê que 100 anos atrás era esse discurso também.
3: E essa visão é muito usada... Pela a autora pra falar muitas coisas absurdas, né? É, que é são o da de época. Realidade.
0: <risos> é. Ela era amiga de escola, né? Elas eram hum. amigas de escola, ela e a Marila, né? Quando crianças cresceram. Então eram grandes uhum. amigas, mas é aquela. Né, é. Vizinha, é aquela pessoa que você tem que suportar, né? <risos> tá em casa todo dia, quer saber das informações. E é interessante que, politicamente, essa Rachel,
4: ela é liberal, né? Enquanto o casal aí, é casal. Os irmãos Marila e Matthew são, são conservadores. conservadores é. Até nisso. É tem. <risos> uh
0: -huh. E entra muita discussão. Muito não, né? Mas ele, ela até entra nesse tema que talvez fosse algo que estivesse fervilhando na época também, né? Você assistiu aquela série, como é que chama? Lá do Canadá? Ah, do trailer When, calls de trem. When, When Calls the Heart. Sim, que se legal. passa na mesma é época. No é no também. E, e é legal porque, assim, algumas coisas da história, antes de continuar ela, né? A When Calls the Heart conta da construção da, da, da ferrovia. ferrovia. E é bem é. cristã
3: também, bem protestante. Tá? É, e
0: e nesse contexto também está acontecendo isso, né? A ferrovia está sendo ampliada, então está chegando em lugares diferentes. Até fala do encontro de massa, né? Que eles faziam lá por causa... Eu lembrei disso porque a gente falou de política, né? Então eu teve tive um comício, mas foi uma das primeiras vezes que teve muita gente reunida num lugar porque o trem fazia chegar até lá. Estava tendo uma nota de rodapé, né? Então esse contexto é, é bem interessante a gente ver. E ela chega de trem, né? Uma Maria Fumaça lá e acontece tudo isso. Quando chega na casa da Marila e do Matthew, ela tem que lidar com isso. A Maria tem que lidar com isso, e agora a gente pediu um menino e veio uma menina, a... Agora Anne... a gente tem
3: que arrumar um quarto pra essa menina dormir, porque se fosse o um menino ia dormir no sofá
0: Ou no celeiro, <risos> sei lá onde, né é, Agora tem que Eu ser... Fiquei, tipo... É. Como assim, né? As coisas muito próprias de menino, próprias de menina né? É. E, e eles têm que lidar com isso. não Dorme aí, a gente vai pensar. E ela, a Anne, né? Sendo preterida a vida toda. Já tinha morado em outras casas. Depois a gente vai conhecer a história dela. Quando ela realmente se sente sendo adotada, de Finalmente fato... Finalmente vai
3: ter uma família que quer ela e é. tal.
0: Ela percebe que não. Na verdade, não quer não. Tava esperando um menino. E ela tem que dormir naquela noite pensando nisso. Como agora, né? Minha vida vai voltar... Como que Eu tô nas tristezas profundas? Usa um termo lá do... mar um das,
3: profundezas, das lar da, profundas é, tristezas. É.
0: Do, do, peregrino, do peregrino, né? Da situação que ela se encontrava lá. E ela vai dormindo com aquele coração bem pesado, de sabendo que podia ser que no dia seguinte ela fosse voltar pro orfanato, que ela já tava sofrendo bastante lá. Lembrando que, assim, hoje nem existem mais o termo orfanato, né? É, são casos de acolhimento e tal, porque existe uma humanidade maior nisso, né? Quando a gente volta 100 anos atrás, o orfanato era um depósito de criança mesmo, que ficava lá e dava para elas sobreviverem lá e tal, até uma alma bondosa vir e resgatar aquela criança para trabalhar na sua fazenda, né? Mas
3: é muito doido, porque assim, a gente não vai contar né passo a passo do livro, mas com essa introdução que o Paulo contou, e durante toda essa introdução, tanto no caminho do Matthew, até eles chegarem em Green Gable, dela conversando com a Marila e lá na casa, quando ela tá no mar do desespero e tal, ela sempre usa palavras muito rebuscadas, palavras difíceis, e muita imaginação, muito. E tem até uma parte que ela pega e fala pro Matthew, né? Ah, eu sei que eu sou nova e eu uso palavras difíceis e palavras rebuscadas. Mas quando a gente vive uma situação que é tão glamurosa, não dá pra usar palavras simples. Tem que usar palavras rebuscadas, né? Pra conseguir
0: descrever a grandiosidade das coisas, né? E, é muito, e ela é era muito uma gostoso. criança que lia muito. Então ela tinha acesso a um vocabulário diferenciado. Tanto que às vezes Apesar ela usa... Apesar de ter
3: estudado é... normal, igual todas as crianças, né?
0: Tanto que ela usa, às vezes, essas palavras, até com adultos, os adultos não sabem o que ela tá falando, né? É muito é, interessante.
3: E ela também usa muito a imaginação. Então ela fala da árvore, ela fala do lago, ela fala da avenida e tudo assim ela é muito Ela começa é muito a mudar gostoso. o nome
0: das coisas. Isso é muito interessante, né? Como que é o nome dessa avenida? Avenida. Não, avenida é um lugar tão bonito e precisa de um nome melhor, né? Aí passa pelo lago, é um lago, é um nome de alguém? Não, não, muito simples. Lago, o lago das Águas Cintilantes. Águas
1: Cintilantes.
0: É, a árvore, não sei da qual, a floresta, não sei das quantas, isso traz um charme pro livro também, né? Porque assim, quando você dá nome pras coisas, você valoriza mais aquelas coisas. Né? Tanto que falam que você não pode dar nome pra você não se apegar, né? Quando uma ca... É, ou uma cachorrinha tem filhote e tal, as pessoas falam: não posso dar nome, porque se eu der nome, eu vou querer ficar com ele depois, né? E ela faz muito isso, ela começa a dar nome pras coisas, e a gente faz isso aqui em casa também, faz né? De dar nome pra coisas, <risos> né? Não só pra, e pra bichos rua, e pessoas. Pra tudo. É. Até e... a gente
3: que é a rua do, v... a rua do v...
0: É, e esse tipo de coisa é muito gostosa de ver no livro, porque ela sempre se abre muito para a imaginação, que eu acho que é essa coisa mais gostosa do livro, de a gente ver o valor da imaginação. Às vezes ela entrou em apuros por causa da imaginação, né? Ela esquecia das coisas, porque ela estava no mundo da imaginação dela, mas ela dava muito liberdade para sua imaginação, e o livro faz a gente valorizar isso nas crianças também.
4: Essa dicotomia dela para o Matthew fica muito exarcebado, essa característica crítica dela, né? Inicialmente, quando a gente tá lendo, né? Se você pega o livro impresso, por exemplo, às vezes uma fala dela tem mais de uma página. E as intromissões do Matthew, isso aí na conversa que eles têm indo para casa, né? De carroça, de volta. O Matthew, ele sempre fala em uma linha. É muito interessante. Ele fala, bem, eu não sei. Aí um, uhum. uma chuva de palavras da Anne. E aí, assim, intromissões super curtas. E aí tem um, acho que um trechinho que resume muito bem isso, né? Matthew, para surpresa dele mesmo, estava desfrutando daqui Assim como a maioria das pessoas caladas, ele gostava de gente tagarela quando elas estavam dispostas a travar. Toda a conversa sozinhas, sem esperar que ele fizesse a sua parte. Mas jamais esperara desfrutar da companhia de uma menininha. Sinceramente, as mulheres já eram ruins o bastante, mas garotinhas eram piores. Ele detestava o modo como elas passavam de lado timidamente por ele, com olhares enviesados, como se esperassem que ele as engolisse de uma bocada só, se se atrevessem a dizer palavras. Esse era o tipo de menina bem educada que havia em Avon nela. Mas essa bruxa sardenta era muito diferente, e apesar de ele achar muito difícil para sua inteligência mais lenta acompanhar os velozes processos mentais dela, ele pensou que até que gostava da conversa dela. Então disse timidamente, como de costume: "Ah, você pode falar o quanto quiser, não me importo." E aí ela vem: "Ah, fico muito contente. Sei que eu e o senhor <risos> vamos <risos> e aí mais é, um super parágrafo. Uhum. E aí acaba com bem, parece me razoável. <risos> Tô com o e aí outro." outra chuva de frase dela. É
3: muito bom. É, 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 muito, é muito gostoso
4: bom. de ver assim. No começo eu, eu me incomodei com a N Mas é interessante ver no livro que conforme a idade vai passando, você percebe que até isso ela vai mudando. Não porque ela desaprende a falar, mas lá pro fim do livro ela fala uma coisa, por exemplo, ah, eu, tem coisas que não precisam ser ditas. Não, não quer dizer que eu mudei, quer dizer que é, agora eu penso essas coisas, sabe? É bonitinho ver esse amadurecimento.
1: E tem uma coisa na N que pra mim é inconcebível, gente. Ela se achar feia sendo ruiva dos olhos verdes.
0: É, isso tá? é interessante, porque <risos> pelo menos nos dias de hoje no Brasil, a ruiva tem um, um charme especial e tudo, né? Sim, Parece mas que Mas tem, é, tem uma passado. explicação
3: meio absurda pra isso. Tá aqui a informação, não sei se até que ponto isso é verdade, mas por um tempo eu segui um canal que era aqui, espanhol, sobre como era a vida das pessoas na Idade Média. Que Aqui como tem muito castelo, tem muita coisa e tal, eu gosto de ir pros castelos e aqui tem festivais medievais e tal. Eu gosto de imaginar como que era a vida das pessoas da época medieval e tal. E aí, uma das explicações que tem sobre as mulheres ruivas, é que o homem realizava o ato sexual durante a menstruação da mulher. E aí, por isso que ela nasceu com o cabelo vermelho. Nossa. Isso era considerado um ato sujo e um ato feio. Uhum. Abominável. Abominável. Né? Então, aí, por isso que quando uma criança nascia com o cabelo vermelho, era uma vergonha pra família. Tanto pro Olha. homem que não respeitou e pra mulher também que não, não se isso. isolou e tal. E aí, por muito Anos era feio. Os ruivos se escondiam, passavam é, lama no cabelo. Ela tentava pintar, ruivo, ela tentou pintar, pintar o cabelo.
0: É, ela
1: tentou, então, é.
3: Os ruivos não, não eram bem vistos, sabe, na época. E eu não sei se isso é uma crise pode que ela, ela vivia. Reflexão, né?
0: E de alguma maneira ninguém falava assim pra ela: ah, não, não tem problema nenhum ser ruivo, né? Não, eles, tipo, se, eles reforçavam eles, eles que, falavam, que era feio. É, realmente, mesmo, e... quem sabe no futuro Sim. ele não é. fica mais escuro.
1: É. é. Fora o fato que ela tinha muitas sardas, né?
0: É, então ela tinha muita dificuldade com a sua aparência, né? Ela sofreu muito devia sofrer ela falava, muito bullying né? por conta é. disso.
1: Ela falava, gente, eu
3: não sou bonita, eu sou feia. Aí ela olha assim e fala assim, ai, porque eu já me imaginei de noiva, mas como que eu vou casar? Ninguém nunca vai casar comigo, só se for um missionário. Ah, <risos> do
0: missionário é muito bom, cara. <risos> é. <Só> o missionário vai me querer, porque eles não são tão exigentes.
3: Eu bonita, <risos> tanto pra aparência. É muito bom, é. É muito bom.
2: Gente, mas
3: aí ela chega, né, na casa dela, aí a Marila tem a Aquele choque é. de que ver que não é um menino, é uma menina. E aí depois, o que eu acho mais legal é que é assim, que foi a própria Anne que convenceu a Marila de ficar com ela, sem ela nem perceber que foi isso. Foi pelo jeitinho, pela conversa. E é muito engraçado porque quando ela, a Marila tem um tempo sozinho com elas, que elas estão na carroça voltando, porque a Marila estava decidida a devolver ela pro orfanato e ela, a Marila pergunta, né, qual que é a sua história de vida? E ela fala, se você quiser que eu conte uma história, eu sei várias histórias, né? Aham.
0: São muito melhores <risos> do que a minha,
2: né? <risos> são muito... Porque
3: ela tem uma imaginação <risos> muito grande. E a Marila até fala para ela, menina, a, a senhorita nunca imagina que as coisas são diferentes de como realmente são? Pergun perguntou a Anne com os olhos regalados. E a Marila respondeu, não. Ah, e a Anne deu um longo suspiro. Ah, Marila, você não sabe o que tá perdendo. Porque ela sempre imaginava muito, criava muitas histórias na cabeça dela, né? E a Marila falava, não, uhum. tem que ser aquilo que é. A verdade é verdade, é assim que tem que ser. Porque é assim que o cristão tem que ser e tal, né? E a Marila se compadeceu da história dela, né? Viu que era uma menina que nunca tinha tido uma família. E o Matthew falou isso pra ela, né? A Marila percebeu que o eu queria ficar com ela. E falou, ah, eu sei que você quer ficar com ela. Mas o que, que essa menina pode fazer pela gente? E o Matthew fala, não, mas a gente tem que pensar o que, que a gente pode fazer por ela. E, cara, isso uhum. é, é muito bonitinho, né?
4: E é interessante que até o fim do livro muda isso, né? A gente percebe o quanto que foi importante para o, o Matthew e principalmente, acho que para a Marila. a
2: Marila.
0: A presença da Anne uhum. na vida, né? O coração da Marila vai se quebrando gradativamente, né? Mas desde o, o, os primeiros dias, você já começa a sentir, né? Que ela tá com começando a curtir aquilo, tá começando a ver valor naquilo, não era só mais uma caridade, a companhia da Anne começou a ficar agradável pra ela, né? então Mesmo
3: toda agitada e falando um monte de coisa, né amor? É.
0: e ela começa a gostar daquilo, a não reclamar mais daquilo, a gente vê aquele relacionamento se desenvolvendo, então o livro vai nos envolvendo nesse sentido. O que acontece é que ela realmente fica, né? E isso vai acontecendo <risos> decorrer dos dias e ela vai amadurecendo, né? O relacionamento vai amadurecendo, a gente vê ela na escola a gente vê um pouquinho da realidade da escola, que é muito muito legal, porque uma das coisas que já incomodou, né, que fez a gente até parar de ver a série, é. é que no livro ela foi muito bem recebida na escola, ela foi uma, né, se deu bem lá e tal, e as amigas, e começaram a andar junto com ela, né. Eu gostei muito da, da nota de rodapé, que eu não fazia ideia, que não existia caderno, né, como a gente sabe,
2: é. consegue pensar
0: é. um mundo é. sem caderno. É. Eles levavam uma lousinha na mão, onde faziam as anotações, memorizavam <risos> e, e decorava, apagavam a lousa. Apagava. Isso tem no livro, né, esse tipo de coisa coisa faz a gente gostar muito da energia nesse E ela gostou muito do universo. primeiro dia de
3: aula, sabe? Ela gostou demais. Ela chegou radiante em casa, sabe? Ela é. tava super feliz porque ela tava aprendendo e vendo um monte de coisa, né?
4: E é interessante esse contexto escolar, né? Porque tem todo mundo na mesma classe. Não tem várias classes, né? Todo mundo tá aprendendo uns mais novos, uns mais velhos. É um professor só pra todo mundo, ao mesmo tempo. Outra realidade, né?
1: Sim, Pra quem viu End Calls the Heart, não se assustou, porque ela é é legal ver que ela gosta das primeiras experiências de tudo, né? Então, a primeira vez que ela vai na igreja, a primeira vez que ela faz a oração, a primeira vez que ela tem o piquenique, né? Que é o grande drama ali do início do livro. A primeira vez que ela vê a Diana, porque ela já ouviu falar da Diana e ela fala pra Marila, Ai, ah, eu quero tanto gostar dela, eu quero tanto que ela goste de mim, que ela seja minha amiga do peito. Uhum. E Então, você vê que ela gosta das primeiras vezes e é interessante, né? Porque às vezes a gente não valoriza, né? Nosso primeiro dia dia de aula, nosso primeiro dia de trabalho. Mas tem um grande significado, né? Às vezes, por exemplo, na cena do piquenique, que falam, ah, mas se tiver chovendo, não vai rolar o piquenique. Ela, gente, vocês não estão entendendo. É a primeira vez que eu vou num piquenique. E vai ser sorvete! Crianças... Sorvete! Entendeu? Então, assim, é, é aquela coisa. Se ela poderia ir em outros piqueniques, mas se ela não fosse naquele, teria sido o primeiro que ela teria perdido, né? Então, é, é, é muito bonitinho ver isso nela, né? Eu
0: lembrei de uma coisa que eu achei muito interessante no livro, é que assim, às vezes se cria muita expectativa pra acontecer uma coisa, como o primeiro dia na escola, o primeiro dia na igreja, ou o piquenique. Aí quando acontece, só conta dela voltando e ela contando pra Marília como Marila, é que foi. É. Sobre os olhos dela, o ponto de vista dela. E que foi tão perfeito, É, né? é muito legal, porque a gente só sabe como ela contou, né? O que ela viu, como ela viveu aquela experiência, isso eu achei muito interessante. Você acha
3: que ela tá contando pra gente, aí depois ela fala, aí Marília, Ai, você vai tá contando pra Marila, que legal. É. É. Mas é muito engraçado, porque assim, eu me identifiquei com a Anne em vários aspectos, assim, vários. E um deles é que eu, eu sou muito empolgada e eu gosto muito de ficar super empolgada com as coisas, sabe? Mesmo quando as coisas não dão certo, assim. Então eu gosto, eu fico empolgada. Então a gente vai viajar, eu, fico, eu olho no Google Maps, eu vejo os lugares que a gente vai visitar, e eu vejo a roupa, faço combinação. Eu vivo muito, eu gosto muito disso, sabe? E eu sei que tem gente que acaba se empolgando mais no dia, quando se empolga no dia. E, e tem gente que eu já se empolga doente. antes, assim, sabe? Então, tipo, quando tem festa, eu testo maquiagem, vou, vejo um vestido, vejo outro, coloco música, Nossa, eu, eu danço. tudo
4: isso, Dri. Só eu, quero ir.
3: Então, eu gosto, eu vivo muito antes, né? E eu sempre fui muito empolgada, muito.
1: Mas eu acho que isso é coisa de mulher, Dri, porque eu também. Nossa, eu até sou então, É uma sociedade tem Mas eu conheço terrível. mulheres,
3: por exemplo, que sofrem, mas não estão felizes. Não estão curtindo Entendi. o momento da, do pré, entendeu? Expectativa, né? Da expectativa. Da expectativa. E tem meninos também que eu conheço que já... Que, que curtem mais o pré. E, ah, que uhum. da hora, vamos fazer isso. O vamos sonhar e tal, e tal. O planejar. É. Várias vezes a Marila falava, menina, Calma. Fica quieta, <risos> deixa chegar o dia pra você curtir. Sim. Calma, Sim. você tá muito nervosa. Morde. Dobra a língua, ela fala várias é.
4: vezes. É. Você, tá, você tá
3: muito nervosa, espera acontecer. E ela já começava a imaginar. E eu era assim, gente, eu tive um namorado que eu nem gostava dele, mas eu já imaginava casando, o nome dos filhos. Sabe, essas coisas porque eu gosto, sempre gostei muito dessa coisa de imaginar. Era
0: o Paulinho, não?
3: Ah, não.
0: <risos> é, ainda bem que não, né? E
3: aí é legal, porque em uma dessas que a Marila sempre falava, né? Ah, você tem que parar de ficar muito nervosa. Muito ansiosa e tal. Daí ela responde, ó oh, Marila, ansiar pelas coisas é metade do prazer proporcionado por elas.
0: <risos>
3: não, e quer ver? Clica aqui. Esse trecho é muito legal, vai amor.
0: Você pode até não conseguir essas coisas, mas nada a pode impedir de ter a diversão de ansiar por elas. A senhora Lindy diz, abençoados são aqueles que nada esperam, pois jamais se decepcionarão. Mas eu acho que seria pior não esperar por nada do, do que, que, que se, se decepcionar.
1: decepcionar. Ah, gente, isso aí eu preciso Aí, Tem gente quadro, que vive assim hein? mesmo, uhum. né? Não, mas é. é sério. Eu fico tão ansiosa, eu fico tão preocupada em que tudo dê certo. O Fernando sabe como é estressante pra mim a viagem. Não o passeio, não a estadia. Mas o processo de sair de casa até chegar no local é muito estressante pra mim. <risos> eu fico doente real de ter que ir pro hospital, da imunidade baixar. Porque eu me preocupo tanto que as coisas deem certo e, e é muita expectativa. E é o que a Adri falou. É escolher a roupa, escolher o roteiro, Inteiro. Será que esse dia vai estar chovendo? Se tiver chovendo, a gente vai fazer isso. Se não tiver chovendo, a gente vai fazer aquilo. Mas é diferente de desfrutar, né, Carol? É, então, exatamente. Tem
4: um capítulo aqui que chama As Delícias da Expectativa. <risos> Talvez Nossa. seja esse que Ai, a gente,
3: gente leu. Ah, gente, eu desfruto. Eu, Ô, eu Carol, viajo, fecho os olhos, eu imagino. Mas você,
0: tipo, na, na estrada, você também tá ansiosa? Até chegar no lugar, você tá ansiosa?
1: Gente, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, quando a gente chegou na imigração, eu tremia tanto que a minha digital não passava. Não passava. <risos> Não passava, não passava, não <risos> passava. E isso que antes de chegar na fila, eu tinha posto os passaportes na minha bolsa e eu ficava. Então aqui... Então não, deixa eu dar uma olhadinha para ver se ainda estão é, aqui se alguém veio. Então né? é isso para mim acaba sendo muito desgastante e assim relaxa Carol não fala isso porque a Carol não vai relaxar e eu não consigo também falar não Fernando cuida disso porque a vez que eu falei Fernando cuida disso ele perdeu o RG dele e a gente tava voltando da Argentina pro Brasil e como é que é Fernando
2: né? <risos> sabe então
1: eu prefiro me estressar mas saber que vai dar tudo certo e claro isso aí você
0: nunca vai poder fazer fazer uma road trip, por exemplo, né? Tipo, Já você só precisa entrar, chegar no lugar. Nossa. Porque eu amo o trajeto, Nossa, sabe? A gente, a gente curte muito. muito, assim. E a Anne faz isso, né? Quando ela passa pela é. avenida, assim. Meu, ela tá chegando na casa onde ela vai morar, né? Ela podia estar só na expectativa de chegar lá e encontrar a Marila, mas ela passa pela avenida ela, avenida, ela aprecia a avenida, ela aprecia o lago das águas cintilantes. E, assim, a gente tem tentado ensinar isso as crianças também, né? Tipo, a viagem começa a partir do momento que você entrou no carro. Aí, já é a viagem, sabe? Não é só estar lá. O trajeto faz parte também. As
3: comidinhas, <risos> a
1: trilha sonora, o que, que a gente é, vai a reparar. A conversa,
0: os As jogos. Nuvens.
1: Eu espero que eu amadureça isso na minha vida, porque eu quero muito passear com a minha família e descansar e não ser estressante. Mas é um processo, gente, é um processo. Não, mas e é até que
3: muda, sabe? Por exemplo, a gente já fez viagem onde eu tinha expectativa de ser de um jeito e depois foi de outro. E assim, uhum. só de ter vivido aquela expectativa, mas assim, é diferente de preocupação, sabe? O que eu tô querendo dizer é que eu faço muito o que a Anne faz mesmo, de você se divertir na expectativa, sabe? Você curtir a expectativa. E se der errado, a gente curte do é jeito que deu então. errado é. também. Isso é muito bom, sabe? Sim, eu lembro sim, que a, sim. a nossa viagem que a gente foi pra Roma, eu tive assim, a gente sonhando e vendo o Coliseu Acrela. e o Fórum Romano e tal, e se divertindo. E cara, a gente ficou na fila do Fórum Romano debaixo de chuva, e tava muito frio. Vocês têm ideia que a chuva ver o Pedrinha de Gelo, de tão frio que tava. Não. Tava com previsão de neve. Fazia muito tempo que não nevava em Roma, e podia ser que a gente ia ver neve. E aí eu já mudei pra expectativa de, ai ah, meu Deus, será que a gente vai ver
1: neve?
0: Só <risos> pedrinhas, né? Eu a gente ia ficar,
1: ai, meu Deus, a gente vai ver neve. Não trouxe casaco, não trouxe segunda pele, o sapato vai molhar.
2: É, tava... Não, e a
1: gente tava se molhando tava lá. A gente ficou muito de frio depois, sabe? É. A gente vai tomar chocolate
3: quente. E eu falava pros meninos, deu errado? Não deu errado, gente. A gente tá na Itália!
4: É. Já deu certo, é. sabe? É, nessa ela se mete muito enrascada, né? Isso. Acho Sim. que é um ponto que é. muito importante no livro. Né? Enfim, ela é uma criança uh -huh. e faz um monte de bobagem várias vezes e se dá mal várias vezes, mas é aquela crise que ninguém
0: morre, né? aquela coisa. É uma crise do contexto infantil, né? Não, no começo do capítulo você já saca, né? Vai dar coisa errada aí, porque. Como começa a contar, eles estão na, na beira do rio. O que, que pode acontecer de bom, né? criança brincando na beira do rio, <risos> né? Ah, não, vamos fazer uma encenação de Camelot, né? É isso? Do... É, né? Uma encenação de Camelot <risos> o funeral de não sei quem e tal que é, é no rio. Bom. Ah, não
2: Alguém vai
4: dar bom, morrer, né? né? É jogar a pessoa
0: deitada na água, né? É,
4: é. É, são recortes de infância, né? Cada capítulo é um recorte de um evento da infância dela.
2: Então,
3: mas é tão doido, porque assim, ela sabe que ela se mete enrascada por conta da imaginação dela, e ela até meteu os amigos em enrascada. Né? Que ela. Eles criaram uma história de terror sobre um bosque que tinha lá perto. É, e aí...
0: é, é o bosque que ela passava todos os dias. De repente elas Era criaram uma história de terror. Assim. E aí não conseguia mais passar no bosque. Coisa
2: de criança, normal <risos> muito isso? Bom, muito é, exatamente.
3: bom. E é muito engraçado que ela se mete em umas confusões, umas confusões tão engraçadas, sabe? Da amiga que ficou bêbada. Gente, mas isso eu ri. Mas eu ri muito assim. Eu tive que parar o livro pra rir, porque eu achei muito engraçado. E a Marila fica assim: menina, mas você não cansa de se meter em confusão. Uh, e tal, e, e a resposta ah, e dela... É, é, a é, é, boa, não, é, que ela é começa boa. a entrar
0: numa crise moral, né, de achar-se muito má mesmo, de até comparar assim, ah, eu queria ser naturalmente boa, mas eu não sou naturalmente boa, né? Aí ela fala assim, ah, é, eu podia até casar com o pastor, mas pra eu casar com o pastor eu tenho que ser naturalmente boa, como a senhora tal, né, mas eu não sou, então ela começa a entrar nessas crises, né?
3: Sim, e aí ela até, no meio dessa confusão da imaginação dela, ela fez um bolo lá que Pra família de pastor. E olha só, isso aí, pra todo mundo que tá ouvindo, é né? só pastor, não é missionário. Quando for receber um pastor, for receber um missionário em casa, tem que colocar as melhores xícaras, as melhores, as melhores roupa, comidas, as melhores a, roupas.
2: A,
0: a, a Marila <risos> tem tinha. Tem uma
3: competição entre as casas. É, né? ela
0: tinha uma roupa que ela só usava pra ver o pastor. A né ver o pastor. É. Não, pra receber o pastor em casa. Passar. É muito impressionante.
3: E aí ela errou o bolo lá, por conta de que ela pegou, ela ah, tadinha, ela não teve culpa, né? A Marília que vacilou ali. Mas aí foi quando ela teve essa crise, né? Com relação de... Ah, será que eu tô cometendo muito erro e tal, né? E a esposa do pastor foi lá, conversou com ela, falando, né? Não, não... Todo mundo erra esse. Tipo, não foi nem seu primeiro, nem seu último erro e tal. E aí, quando a Marila foi questionar ela, né? De... Menina, você não para, né? De errar, de fazer bagunça. Daí ela fala... Ai, Marila, não é bom pensar que amanhã é um novo dia e que erros ainda não foram cometidos? Então, é muito bom, né? Tipo, os misericórdias se renovam a cada manhã né?
0: É, muito... é isso é muito mesmo, né? Ela... <risos> dormir muito triste às vezes e acordava renovada no dia seguinte, né? A gente lembra do versículo que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela vivia muito isso, né? E outra coisa legal dela é que toda vez que ela errava, ela falava assim, ó, o bom é que eu aprendo com meus erros e não cometo mais. Então, o erro que eu cometi hoje, eu nunca mais é. vou cometer, né? <risos> mas daí a Marília fala, mas tem tantos outros pra você cometer ainda, né? A gente não vai contar a história completa do livro, porque eu acho que quem leu né, já se identifica com os fatos que a gente vai lembrando, e quem não leu, acho que vale a pena ter as surpresas, né? Porque, como a gente disse, é um livro muito empolgante e é um livro muito gostoso de ler, né? Mas a gente pode ir lembrando de alguns highlights, né? Como alguns personagens que a gente não citou ainda. Que tem. Vai entrar um menino que, assim, desde a hora que ele entra na história, a gente já saca, ah, né? Antes que...
3: dele de entrar na história. É. <risos> Porque não, assim, ela, é tá, ela, ela tem uma super amiga que é vizinha dela, a Diana, que tem nome profano, inclusive, olha que nome perigo. Nome pagão, nome pagão. Nome pagão. E ela fica super amiga da Diana, e a Diana apresenta um novo mundo pra ela. Então isso é muito legal, isso é imaginar. É igual a história do Harry Potter mesmo, né? Que o Harry Potter não conhecia o mundo bruxo, e aí tem o, o Rony o Weasley e a Hermione que vai apresentando todo o mundo bruxo. E aqui no Green Gables, a Diana é essa pessoa, né? Que vai apresentando toda a escola, essa é escola, esse aqui, isso aqui, esse é o professor e tal, e vai explicando tudo. E ela fala, ai, é que hoje o Gilbert não veio, porque o pai dele tá doente e tal, e ele tá até atrasado, ele vai estudar junto com você, na mesma série que você. Mas o Gilbert, nossa, ele é lindo, ele tem o cabelo castanho, os olhos amendoados, e ela fala e com tanta paixão. todas as meninas
0: são apaixonadas por ele, todas, eu, todas eu, sei lá, as várias, né? <risos> Não tem
3: uma que não cai no encanto é, do Gilbert. você saca
0: que vai ser, né? É
3: claro, né? Todas, ah, e, inclusive ela, né? E
0: acontece no, no sentido de que a princípio é o grande inimigo dela, né? Vira o rival dentro da escola.
3: Exato. Porque
0: os dois tinham as melhores notas. É, ele zomba compet... dela, né? Mas Isso. é porque
3: ele começa a chamar a atenção dela com alguma coisa lá que eu nem lembro mais. Porque
0: ela não dá atenção pra e ele. E ela não
3: deu atenção pra ele. É. Ela ele, não tipo... se apaixonou
0: imediatamente como as outras como meninas. Como
3: todas as outras meninas apaixonadas dela nem deu bola pra
0: ele. Aí ele teve que fazer alguma coisa pra chamar a atenção, né? E
3: como ele a chamou?
0: De, cenouras,
3: cenoura, né? de
0: cenoura. Cenoura! <risos> Já
3: sabe, zombou justo com o que ela mais a tem...
0: crise dela do cabelo, Que né?
3: foi o chilequim que ela deu também com a Rachel, por causa do cabelo, chamou Sim. ela de feia e tudo, né?
0: Aham. Uh -huh. A lousa, né? É. E
3: aquilo foi muito dolorido. E como isso foi tratado em casa, tá aí, ó. A gente mete pau na Rachel, mas eu achei muito legal como foi tratado A pela Rachel? Rachel. Sim, porque a Rachel que deu o conselho pra Marila, porque ela já criou 10. Aí a ah, Marila é. foi pedir.
0: Verdade. A é. Marila
1: foi. Pedir. Eu gostei muito mesmo, de verdade, da forma. É, mas não foi por causa da lousa. Foi depois aquele dia que o professor passou mal e as crianças ficaram pra fora. E ah, aí o professor é, teve que é pegar verdade. um bode expiatório e é tal. Verdade, Mas eu também achei interessante, ela, né? né? Porque a, a N fala: Eu vou sair da escola. E a, a Diana fica até desesperada. E de novo, aquela coisa do, do infantil, né? <risos> é Porque, ah, você não vai sair da escola, né? Mas quando você ouviu o seu amigo falando, ah, eu vou me mudar, ou ai, meus pais é, Nossa, decidiram. Nossa, você falava: Meu mundo. Deus, o que, que eu vou fazer sem assim, essa pessoa? E a, e a Diana fica ne, nesse estado. Eu vou ter que sentar com outra. <risos> Exato.
3: <risos> é muito bom. Mas aí você percebe que aí a, a Diana, né, a Diana sempre fala, não, mas o Gilbert, ele é muito inteligente, ele só tá atrasado porque o pai dele ficou doente, mas ele tira as melhores notas. Aí, pronto, né? Aí a Anne já falou, eu que vou tirar as melhores notas. Uhum. E aí, ela estuda pra caramba, você vê que ela estuda muito, né? Mas qual muito. que foi
0: o conselho da Rachel? Não,
3: a Rachel é. fala pra Marila, Marila, ela tá falando que ela quer desistir da escola, mas ela não vai desistir da escola. Primeiro que eu achei sacanagem que o professor fez, mas você não vai falar isso pro professor porque você vai tirar a autoridade dele. Então, deixa ela em casa, deixa ela vir cá em casa o tempo que ela quiser, que você vai ver que uma hora ou outra ela vai sentir saudade e ela vai pedir pra voltar pra escola. <risos> ah, tá. <risos> Espera ela pedir pra voltar pra escola. E foi exatamente o que aconteceu, né? É. Foi... E aí, quando ela voltou, ela ficou super amiga do professor. Reixonou, <risos> é. É. é, e tal.
0: E desenvolve-se essa
3: rivalidade, rivalidade ela entre e ela e o
0: Gilberto, né? O Gilberto, o, Brit. o
3: Gilberto Brito.
0: <risos> e nas notas, né? E você vê que no, no começo ela tem muito ódio dele mesmo e ela quer competir, quer ganhar mesmo. dele, é. porque ele ele tinha tratado ela daquele jeito ele até chegou se aproximado de outras vezes ela né? não conseguiu teve outro mais para frente uma situação lá no ele Rio ele deu uma né? maçã
3: para ela ela deixou cair no é. chão
0: tem a situação no Rio lá que ela quase sente de perdoar ele decide não e vai se desenvolvendo é claro que as coisas vão acontecer aí a gente vê esse romance lembrando que é uma história puritana né dentro daquele contexto cristão e tal então até esse desenvolvimento amoroso é mais difícil de acontecer é mais lento mesmo e é gostoso a gente acompanhar Mas até o final também.
3: do livro, a gente não vê que é um romance, né?
0: Não, não, mas a gente sabe, né? A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Não sabe. precisa nem <risos> ler os próximos livros, imagino. só saber o que vai acontecer.
3: Mas é muito legal o start de quando ela volta a conversar com o Gilbert. Cara, isso, nossa, não vou contar, vou deixar pro, pro leitor aí, mas depois é... em off é que eu falo pra vocês. Cara, foi muito legal. Quando caiu a ficha dela de, meu Deus, eu preciso perdoar o Gilbert pra voltar a falar com ele.
0: Outra personagem muito interessante do livro também é a mulher do pastor, né? Como que é o nome dela, senhora
3: Alan. Alan,
0: a senhora Alan, né? Que vira uma conselheira muito especial, né, para N e até para a comunidade e todo esse contexto cristão. Já falamos várias vezes. Eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho por ele, como ela retrata muito bem o tradicionalismo e uma visão um pouco mais, digamos, um pouco mais avançada, né, para aquela época, né, de como ela via a igreja, de como ela via as coisas que a igreja fazia, como pessoas se comportavam na igreja, ela questionava pelos olhos de uma criança, né? Mas era a autora questionando aquilo, mesmo estando naquele contexto. Eles estavam numa cidade interior, né? Bem retirado e, assim, quase ninguém queria ir pra lá. Ou se alguém ia ser pastor lá, com certeza ia ser um trampolim pra ir pra uma cidade maior, pra uma igreja maior. Eles até falam isso, né? Nossa, o pastor tá pregando
3: tão bem. e logo uma igreja grande, uma cidade grande vai pegar
2: ele.
0: Vai chamar ele <risos> e a gente vai ter que trazer outro pastor, outro pastor. verde, até a palavra é. verde para que ele amadureça aqui e é. a gente prepare ele para uma igreja maior, né? Esse contexto de nós cristãos que crescemos em igreja é muito gostoso de ver. Mas essa moral toda, assim, que tem por trás, né? De buscar, de fazer as coisas certas, os conselhos que a, a, senhora, a senhora Alan, Alan dá, é dá para ela são muito valiosos e a gente vai crescendo junto com ela, né? E ela vai se entendendo cada vez mais uma cristã nessa realidade.
3: E é muito gostoso ver pelos olhos da Anne, porque ela falou que ela tinha é, um pouco de estudo lá, quando eu tava no orfanato. Mas ela aprendeu muito mais sobre o que é ser igreja, o que é ser cristã, lá em Green Gables. E é até sobre a questão da importância da oração. Porque no começo foi imposto de um jeito muito estranho pela Marila.
4: É, ela não sabia orar, né? E
3: é gostoso porque no fim das contas, depois ela entendeu que tanto que ela orou estando feliz e orou estando muito triste, né?
0: É, tem um momento que ela fala que nesse momento ela conseguiu fazer a oração mais espontânea, né? Da vida dela até então. Porque ela realmente tava entendendo esse relacionamento com Deus o que era orar, o que era falar com Deus porque a primeira, apesar de ser, a primeira oração ela é um clássico, né? É muito É, é muito bonito, eu recomendo, não, vou, não vamos ler aqui mas não, ela, não ler, ela não sabia é como bom. orar mas ela conversou com Deus é. e ela falou o que ela queria, do jeito que ela queria Os pedidos de ela A Marília oração. achou muito estranho, mas você vê que ela dá aquele olhar assim É,
3: pode. Você tem muito que aprender, menina Você tem, tem, tem
0: muito que aprender, mas no fundo ela fala assim Não, meu, ela fez uma coisa sincera de coração né? Será que, às vezes, a gente não, não cai tanto no no tradicionalismo, né, no, nos Encaxota moldes de fazer as coisas, é Deus, né? coloca Deus dentro de um formato e que você vê alguém cru fazendo uma oração é muito legal você ver novos convertidos fazendo oração também, né, porque não sabe direito o que é, falar. Ela não fala nem amém, né, acho que ela fala, tipo, sinceramente, sinceramente né? Anne Shirley, <risos> né, ela assina a, a oração dela, é. muito muito legal, e durante todo o livro essas questões são levantadas, uma coisa muito triste da série, é que tirou esse contexto cristão que é muito importante pra época, né, e pra história da Anne que vivia nessa realidade. Aí é, e acho que a última personagem que vale é a
4: senhorita Stacey que é a professora, né? Primeiro eles começam com um professor que acaba indo embora, é um professor muito questionado, até pela própria sociedade ali da época, pela comunidade, né? Que, ah, esse cara é mais ou menos e tal. E aí vem o que é uma grande boa, imagina, uma mulher vai ensinar as crianças e ela traz algumas ideias que confronta todo mundo lá e as crianças, obviamente, gostam muito dela. Ela traz bons ensinamentos e bons insights tanto para as crianças quanto para a gente que está lendo. Ela causa um certo desconforto com as pessoas da comunidade, mas não num ponto da comunidade se revoltar contra ela, nem nada do tipo. E isso torna também, dentro do contexto escolar deles, uma incentivadora de ideias como o Clube dos Contos. O Clube
3: dos Contos é muito legal, E
4: curiosamente a Anne depois desiste da ideia, né? Tanto que a Marila fala, ah, e aquele Clube dos Contos? Ah, isso aí é coisa que... Não não vale a pena. A própria Anne
0: fala isso que é estranho, porque, enfim, é a autora que tá escrevendo o texto, né? Ela tava amadurecendo, né? Ela viu que já tinha passado a fase, É, isso né? era uma coisa de criança. E né? ela
3: virou oradora, né? Declamadora e tal. Isso foi muito legal também. Um momento de glória dela,
1: né? Sim.
4: Ué. Enfim, essa personagem é legal, a Stacy. Acho que cabe muito, muito bem na história. E tem alguns outros personagens bem interessantes, né? Alguns colegas dela da escola. A própria tia da Diana, que é uma tia muito solteira. Muito legal fala, essa mulher. Capital. E muito como legal. conhece
3: a tia, é muito engraçado também. É. é outra confusão dela com a Diana.
0: Ah, e de ela... como ela consegue virar uhum. o jogo, né? Ela é muito boa de lábio, né? Ela é muito boa de Você fala assim, não, não tem mais <risos> jeito de consertar isso. Ela não, vai a Diana lá, falou, <risos> não,
3: eu vou perder minha força de tudo. Não, deixa que eu falo com a sua Pode
2: tia. Pode deixar, deixa e ela comigo. vira o jogo tal. <risos>
3: A Marila também, nossa, você fez mais um escândalo com a Rachel. E agora? Essa mulher é importante, o que ela fala, a sociedade... Não, deixa que eu falo com ela. Vou, pe... vou fazer um pedido de desculpa... Bem pura! <risos> e ela vai toda triunfante, feliz. A Varila fica, como assim? Você vai pedir desculpa e tá rindo, né? É. Então, não, deixa comigo. Caramba, é, cara, é, o é, o é gostoso, é gostoso desse livro
0: é isso, assim. As reviravoltas não são tão grandes, né? São reviravoltas simples. E nem simples, os problemas
3: também. Mas né? faz
0: você olhar por outro lado que a gente não tá acostumado a olhar, né? A, a ver a realidade. E a n faz isso por nós, né? Naquelas coisas assim, não, e agora? O que, que ela vai fazer? Aí você vê que a simplicidade do coração dela é o que resolve aqui. Ou ver a situação por outra perspectiva, ela faz a gente olhar por esse lado e você fala, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. E a é. autora, na sua genialidade, faz a gente pensar naquilo. E é
3: tão bonitinho que o Matthew, mesmo com poucas palavras, ele ajudou muito a Anne se encontrar, né? Porque Sim. ele era a alma gêmea dela, né? Ela gostava de falar das almas gêmeas dela, né? É. Ela tinha várias almas. Alma, alma irmã. irmã. É, era alguma
0: coisa, não, não era esse termo esotérico, era irmã, né? Era alguma coisa irmã. de uma conexão é. mesmo.
3: Ah, não, ele era alma Emocional, sempre soube, né? É, e, tal. É. e é engraçado que ele, mesmo com as poucas palavras dele, ele, ele falava com ela, falava com a Marila. Ó, oh, não tô fazendo intervenção. Porque igual, ela sempre quis usar vestidos de mangas bufantes e tal. E a Marila via isso com muita vaidade. Ela achava que era ser, desperdício hum... de
0: tecido, a Marila falava, né? É, e aí o
3: com o jeitinho dele, presenteou ela, sabe? É. Então essas coisas assim aos poucos, ele com todo o jeitinho dele, ele é. vai ajudando muito no relacionamento é. da Marila com Na a Na
0: simplicidade né? dele, né? Com a personalidade dele calado, com poucas palavras já a Marila que falava mais, mas tinha uma outra personalidade que se encaixava eles se entendiam. Ele respeitava o espaço dela, porque eles eram irmãos, não eram pai e mãe e eles combinaram que quem daria educação seria ela. E então ele, ele, e vai ele sempre... até fala isso
3: então eu posso mimar, né? Já é.
0: que
2: quer.
0: E ele sempre vai com muito jeito, né? Pra não desrespeitar a irmã e vai dando as voltas. É muito gostoso de ver. E como a autora consegue colocar essas personalidades mesmo em cada personagem, né? Não tem aquela coisa de confundir. Não, essa aqui é uma fala que caberia na boca do Matt, mas tá na boca da, da Marila, né? Então, a coisa tá muito bem escrita. Os personagens são muito bem descritos e a gente vê a alma deles de verdade em cada um. Esse é um, um trunfo de um, uma boa escritora como a, a Lucy, né? Eu acho que muito mais do que isso a gente vai estragar. <risos> é, é.
4: Eu imagino que quem chegou até aqui e não leu o livro, tá com muita vontade de ler e eu realmente incentivo pra gente. que leia, porque é uma história muito gostosa, super rapidinha, a gente já falou, né? É super leve, então se você tá naquele momento que precisa descansar a mente é um livro perfeito pra isso.
2: É,
0: e dá pra ler com calma, só acho que 38 capítulos curtos, esse capítulo você leva Sim. entre 10 e é, 20 minutos, cada leitura o que aparecia no Kindle, assim, entre 8, no máximo 20 uhum. minutos. É,
4: tanto que o cronograma que a gente montou era um capítulo por dia de leitura mesmo. Sim,
0: e aquela leitura gostosa antes de dormir, um relaxa o coração, se deixa leve. Tem umas
3: frases muito boas. Nossa, é. a gente tem várias frases marcadas aqui ainda, né?
0: Bom, deixa eu sortear uma aqui que eu... Tem umas,
3: deixa nossa. Deixa eu ver aqui, ó. ó.
0: Ora, ora, a senhora Lindy diz que o orgulho precede a queda e que não acredita que as mulheres devam cursar o um ensino superior. Ela diz que não cai bem no verdadeiro universo feminino. E eu não acredito em uma palavra disso. Ela responde, né? Então, assim, tipo, muito à frente do seu tempo, né? Você pensar de quando a história foi escrita.
3: Mas, por exemplo, tem uma... Ela queria muito que acontecesse uma coisa, mas ela sabia que aquilo não era possível e ela ficou em paz com aquilo. E aí ela falou... nós e ela contando pra Marila, né? Sobre o que ela queria e ela não Conseguiu. E aí no final ela fala assim, é Marila, mas não podemos querer que as coisas sejam perfeitas neste mundo imperfeito.
4: É, eu tuitei algumas frases, né? Ou xei algumas frases. <risos> Por exemplo, também, eu não vou dar contexto pra não estragar nada, né? Querido e velho mundo, murmurou ela, você é adorável demais e fico feliz de estar viva em você.
3: Ah, é bonitinha essa, é bonitinha mesmo.
0: Ah, aquela frase que eu citei lá no começo, né? Eu não acho certo, garotas, irem as mesmas faculdades que os homens e encherem as cabeças de latim e grego e de todos aqueles de parates, né? Essa é a senhora Lindy falando. Quando... Depois ela fala, não, mas eu vou estudar uhum. latim e grego mesmo assim. Tá aqui né? meu... <risos> que de outro jeito.
3: Ó, <risos> oh, o John Chaves, ele colocou aqui. John, é que a gente tá fazendo a nossa gravação pelo Discord e tem algumas pessoas participando aqui. Obrigada, gente, pela participação. E o John colocou aqui no nosso John, John Chic, chique, né? John Chaves. Colocou uma frase aqui muito boa. É... A frase é, é fácil demais ser mal sem se dar conta disso, não é?
4: Ah, eu tenho duas de destaque aqui que eu joguei pro Twitter, ó. Essa é a Pior parte de crescer. E estou começando a me dar conta disso. As coisas que você queria muito quando criança não parecem tão maravilhosas assim quando você as conquista. Uau. E aí, um pouquinho mais adiante, ela fala... Tá conversando com a Marila, né? E aí a Marila fala... Você já não tagarela tá tanto quanto antes, Annie. Nem usa mais tantas palavras difíceis. O que houve com você? Ela, não sei. Não tenho mais vontade de falar tanto assim. É melhor ter pensamentos lindos e queridos e guardá-los em seu coração
0: feito tesouros.
4: Assim, são frases que... Cara... Ganha o coração na hora que você lê, sabe? Vai, é muito louco. É muito Tem uma
0: encher. que, assim, é um pouquinho de spoiler, mas a gente já sente isso desde o, o primeiro capítulo, né? Que o Matthew já gosta muito dela. Então chega um momento que ela fala pro Matthew, se eu tivesse sido o menino que vocês mandaram buscar, eu seria capaz de ajudá-lo muito agora e de poupá-lo de centenas de maneiras. Só por causa disso, eu desejo de coração que eu tivesse sido aquele menino. Aí ele responde, bem, eu preferia ter você a ter uma dúzia de meninos, Anne. Disse Matthew, dando um tapinha na mão dela. Preste atenção, eu prefiro você a uma dúzia de meninos. Bem, acabou que não foi um menino que... Uh... é
3: que isso aí é spoiler. É, aí é
0: spoiler, né? né? <risos> Bem, acabou que não foi um menino que conseguiu tal coisa. Foi uma menina. A minha menina. A minha menina de quem tanto me orgulho. É muito bonito.
4: <risos> Ó, no fim das contas, a senhorita Barry era uma alma irmã. Você não imaginaria isso pela aparência dela, mas ela é. <risos> a princípio não dá pra saber, mas depois de um tempo, você percebe. Almas irmãs não são tão raras quanto eu imaginava. É esplêndido descobrir que há tantas delas no mundo. É
3: tá muito bom, né? é muito gostoso, gente.
0: É, a gente, não quero se desapegar do livro, <risos> né? Mas vamos lá. É difícil, né? É que foi uma, uma experiência bem Mas intensa, dá pra encher né? uma conta de Twitter aí, viu? Tá, é. mas veja, leia só
1: o último da Lilian, que da Lilian tá muito boa. leia A Lilian
0: tá aqui no Deixa Discord lá, também, é tá?
1: A epígrafe da minha dissertação vai ser. Não é maravilhoso pensar em todas as coisas que ainda temos de aprender? Isso só me faz sentir feliz por estar viva. O mundo é tão interessante? Não ia ser nem metade tão interessante se a gente soubesse tudo sobre todas as coisas, não acha? É,
2: vai tirar 10, Lílian. Né? Vai tirar 10,
0: tá? Muito bom, gente. Leiam, tá? Leiam, N de Green Gables. Meninas e meninos, vocês vão gostar. Tenho Exato. Certeza. Eu
3: já ouvi falar, ah, mas não é livro de criança? Não, não é livro de criança. Não, não é livro de menininha? Não, não é livro de menininha. Tá bom?
0: A gente vai se identificar. Eu acho que a gente vai se identificar ainda nas próximas fases, né? Que os próximos livros vão falar de outras fases da Anne. E a gente vai curtir bastante quando chegar a hora da gente ler, né? Isso aí é um compromisso, Paulinho?
3: <risos> 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 Bom, eu vou ler todos os livros, com certeza. A
0: Adri, já, já, já sei. Eu que já, vai já tô com o segundo aqui já.
3: Eu vou ler assim na maciota, entre um livro e outro, tranquilinha e tal. E eu fiquei com muita vontade de ler, porque, como são todas as fases da Anne, em algum momento vai chegar na minha fase também. Né? Vai
0: chegar na meia idade E a Silvana, é,
3: na meia idade. E a Silvana falou que ela se Identificou muito com a crise dos 40 da Anne, sabe? Pelo livro. E eu uau, quero chegar aí.
0: Muito bom, gente. Foi isso. Desapeguemos, pelo menos por enquanto, quem sabe a gente volta. A gente, tá assumindo muito compromisso. Eu tenho medo de assumir que a gente continue, mas vai que uma hora bate saudade da N, a gente volta, né? Não. A trilogia cósmica, a gente levou uns três anos pra ler. É, e foi bem mais maçante.
4: Não, mas a gente tem muita série aberta, né? A gente tem o guia do mochileiro, a gente tem o Harry Potter, a gente tem não. o N, a gente tem o dos Afons. que o guia,
3: não sei se o guia o, a gente bom, volta, né? O bom
0: é que do Garófalo a gente já fechou já Resolveu fechou. de uma vez, né?
2: É, <risos> gente, olha só posso
3: fazer uma do Garofalo, saiu um livro novo aqui. aí, né, então. É, eu já li, inclusive. O Garóforo, ele mandou um áudio pra gente, agradecendo o literário sobre os livros dele, o Ano de História. Uh -huh. E ele falou, e ele contou várias coisas que a gente ainda não tinha não pegado, tinha cara. Que é muito legal, que é muito aí legal. Aí o
0: autor falando pra gente, né, das coisas que ele colocou na história, a gente não pegou. E, e ele falou, Dri, vocês
3: entenderam que isso era isso? isso? É isso? E eu, ó, oh, que da hora. Porque como a gente não leu na hora... Então, aquele negócio de falar assim, inclusive Garófalo, a ordem tá errada. A ordem é. tá errada. É. Porque quando eu vi de novo, eu falei, por isso que eu não peguei. Porque tá na ordem errada.
0: Mas, a gente, não leu na ordem certa de qualquer jeito, né? Não li.
3: Mas mesmo assim, a ordem tá, tá errada.
0: Tá É que tem mais personagens conectados que a gente não sabia, que estão lá. Mas é genialidade de autor, né? Tem que muitos anos pra decifrar tudo que ele colocou lá na história.
3: Sim, você que leu todinho os livros do Garófalo, um ano de história. Se quiser conversar comigo no meu Instagram, de Gaspari, eu vou contar pra vocês as coisas que o Garófalo me contou que eu não tinha pegado. Olha
0: aí, compromisso, hein? Não, sério é mesmo.
4: Você lembra que eu tinha áudio ouvido aquele livro do Garófalo?
3: hora de parar de chorar.
4: É, da hora de parar de chorar. Essa semana eu li o livro inteiro de novo, lido. É bem melhor. Só ah,
0: <risos> Aquele
3: discurso do Cajuca no final é, é muito bom É
0: pra você, é pra você é. a sua experiência <risos> Mas precisamos falar dos próximos passos Aqui no literário, né? Todo mês a gente Decide um livro pra ler né Menos no mês passado Que a gente leu 14 Eu tenho que contar pra vocês, não pro Tama e pra Carol Mas pros outros que estão aqui no Discord Pra quem está ouvindo esse episódio Nós já decidimos todos os livros Que vamos ler até dezembro Se bem que dezembro já tá aí, né? Falta pouquinho Uhum. Mas até dezembro nós já temos todos os livros. Tô só de férias que...
3: ainda, tô de férias.
0: Aqui é passo a passo. Quem tá no literário só vai saber do próximo livro. Porque se você quiser saber os outros, até o fim do ano, você precisa estar em um de dois lugares. Ou na cabineirmãos.com, lá eu já contei pros nossos apoiadores quais são os próximos livros para já poder adquirir, já se preparar pra eles. Ou no Discord do Ictus, lá também vão ser contados e vão ser... Montados cronogramas de leitura pra cada um desses livros, tá bom? Então, até dezembro a gente já tem todos os livros que nós vamos ler, mas aqui a gente conta qual vai ser o próximo, e o próximo tá bem de boa, né, Dri?
3: Tá bem de boa, até porque a gente vai ter uma convidadaça junto com a gente. <risos> Eu tô tranquila pela convidada.
0: Tá de boa <risos> pelo tamanho do livro, não sei pela densidade. A gente não leu ainda, o Tan e a Carol já leram, e podem dizer quando de boa está, mas nós temos. Temos que encontrar o nosso amigo Tim Keller mais uma vez e nós vamos ler um dos seus livros mais importantes, que é O Deus Pródigo, do Tim Keller. 120 pagininhas, dá para ler com calma nesse mês, lê com cuidado, presta atenção, faz seu devocional <risos> usando o livro e no próximo mês no literário vamos falar sobre O Deus Pródigo, do Tim Keller. A gente vai sair de uma história, né de um romance e a gente vai para um, uma, um pro ensaio cristão agora para pensar um pouquinho na nossa vida cristã, então esse mês de setembro vai ser um pouco mais devocional aí, né? E no Discord também já vai ter o cronograma de leitura desse livro, já. né? Lembrando que se você quer entrar
4: no Discord é bit.ly barra leitura coletiva. E se você quiser
0: entrar na cabine, como é que faz, Paulinho? Irmãos.com barra cabine. Lá você faz o seu compromisso mensal, né? para contribuir com o nosso projeto aqui e você vai receber o link para ser convidado para entrar na cabine que é o grupo do Telegram, onde a gente conta esses bastidores e dessas informações de primeira mão e por lá também. E a gente faz
3: sorteio, e a gente abre o coração, e vocês Isso. abrem o coração.
1: É,
0: nosso grupinho lá de terapia mútua. <risos> e acabaram as férias do Ictus Podcast, né?
1: Sim, já e voltamos. Já estamos ativas, já. Opa. Exato, e estamos animados aí. Eu vou tirar algumas férias, mas não vai abalar a programação né, do Ictus Podcast. E estamos animados aí pra esse segundo semestre. Já começou faz dois meses. <risos>
0: Ah, faz tempo que a gente não conta. Existe o clube de leitura, né, o clube Ictus que vocês enviam todo mês um livro, alguns livros para os assinantes. Vocês têm fácil aí os livros desse mês só pra gente?
1: No mês de julho, como nós estávamos de férias, a gente não teve um peixe grande inédito. Então, o legal da gente ter os programas gravados é que os peixes grandes, eles deixam uma lista gigante de livros que mudaram a vida deles. Então, a gente tem a dura tarefa de escolher apenas um. Só que às vezes são livros tão bons que a gente fala: "Não, dessa vez tem que ir. Então, o peixe grande que está sendo agora do mês de agosto, os kits enviados, é o Thiago Arraes, da, da dupla Usa Arraes, né? Uhum. E ele indicou um livro maravilhoso, eu vou errar o nome do autor, mas é o Bonhoeffer. Ah, tá tá bom, variações. bom o suficiente, vai. É, é Bonhoeffer. Bonhoeffer. Bonhoeffer, que é o Vida em Comunhão, e ele fala muitíssimo bem, ele explica porque esse livro mudou a vida dele, então se as pessoas querem saber, vai lá no no Ictus Podcast. Tem o Conversa de Peixe Grande Thiago Tiago Vale muito, muito, muito a pena. E junto com esse, a gente tá mandando um do nosso querido C.S. Lewis, né? Que é O Cavalo e Seu Menino. Aí Ai, as pessoas podem perguntar, ué, Carol, mas por que vocês estão mandando um livro assim, né? que No, 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 no meio, né? No... É, porque é uma história tão legal e um pequeno spoiler, que ela não conversa tanto com as outras histórias. Então, hum. vai ser suave vocês lerem esse livro, tá bom?
0: Funciona sozinho. Né? Você não precisa ler a coleção
1: Funciona. toda para entender. É, Exatamente. é,
4: ele é da Crônicas de Nárnia, tá? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, isso, né? Isso. Ah, isso,
1: sim. isso. E eu acho que vale a pena a gente dizer que nós também temos o Clubinho Ictus, né? Onde nós enviamos livros pra crianças a partir de zero anos, até ali a idade adolescente, onde elas já são leitores formados, né? Talvez não ali saiba o que gosta e o que não gosta, mas já são totalmente alfabetizados. Nós temos o plano Cavalo Marinho, que tá indo um livro tão lindo, tão lindo da Thomas Nelson, que é o Boa Noite Ar. Livro maravilhoso, gente. Olha, nessas horas eu agradeço que eu também receba esses livros, porque a minha coleção infantil fica muito rica. Temos o plano Peixinho, que ali são aquelas crianças que começaram a frequentar a escola, mas ainda não estão alfabetizadas. O Gato Pete e os Óculos Mágicos, também ali da Harper Collins, né? Que é selo da Thomas Nelson. E o plano Tartaruga, que são para aquelas crianças um pouco mais velhas. A gente tá mandando o livro do querido Rodrigo Bibo, que é o Quando o Meu Sorvete Cai.
0: A versão infantil. Então,
1: a versão... São infantil do o Deus que destrói os sonhos. Ah, que legal que, oh, legal. que legal. E aí ficou faltando apenas um plano, que é o mar. Mistério, aventura e romance, que eu sei que é o plano favorito da Dream.
2: Uhum. E aí
1: a gente... Quem assina os combos, tem algumas pessoas que assinam o plano do Peixe Grande e o mar. E aí vão ficar muito felizes. Porque a gente tá mandando também Crônica de Nárnia. Só que dessa vez o Príncipe Cáspia. Que é Ai, a Thomas Nelson. Ela, ela é, lançou uma edição de luxo linda. Linda de morrer, gente. De viver linda de viver. É Bicamarga. E a gente... Pra quem tá aqui no Discord, eu tô mostrando, ela é fantástica. Ah, é, é um primor. Uuuh. É volume único? Não, ou essa,
0: essa é só um. É só um, uma história. É a história é, é do, o... Príncipe Casper, do Príncipe Casper, só que eles ah, estão... Cara. Livro grosso. Eles estão
1: fazendo, em vez de... Ah, é, é verdade verdade. Em vez de fazer aquele volume único, eles estão lançando os sete livros individuais.
0: Mas <risos> vamos parar de falar, viu? Que eu já me arrependi vamos, de ter vamos. pedido pra vocês falarem que dá um um, um, uma tristeza Ai, que lindo! <risos> saber lindo, que a gente não vai lindo. receber é <risos> ah, muito bom, gente fico feliz de vocês continuarem firmes aí com o clube a nossa parceria segue e a gente continua lendo livros muito bons todos os meses aqui, é uma motivação muito legal pra gente continuar lendo e não perder o ritmo né
3: e eu tô animadíssima pros próximos livros também
0: é. você já sabe o que, que vem, né? do, do fim do, <risos> do ano, Padre, tá, tá tão animado não esqueçam do cupom de desconto
4: vocês Aí, ouvintes do Irmãos, podem usar Irmãos, que vocês ganham 15% na primeira mensalidade de qualquer assinatura do clube.
0: Excelente! Muito bom, gente. Vem aí com o Clube Ictus, Irmãos.com, Literário, que sua vida vai ser mais leve, tenho certeza. Ou não, né? Mas pelo menos vai ser mais
4: divertida.
1: <risos>
0: Até mês que vem, gente. Falou. Foi muito bom
4: esse livro. Espero que vocês estejam com a gente mês que vem também. Tchau, tchau. Muito
1: bom. Tchau, pessoal. tchau.